0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além das Patrulhinhas, podcast oficial da Brasil Futebol Expo, a maior feira de futebol da América Latina, que vai rolar agora em setembro, de 4 a 8, no Promagno, em São Paulo. E você que quer se especializar no mercado, você que quer estar em contato com os grandes nomes do mercado, você precisa estar em São Paulo, no Promagno, de 4 a 8 de setembro, porque vão rolar diversos painéis sobre diversos temas do mercado esportivo, entre eles, o painel planejamento estratégico para equipes de alta performance com dois fenômenos do mercado, duas referências que eu acompanho há muitos anos. É, não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, é, mas são dois nomes que, duas pessoas que eu tenho um respeito enorme, uma consideração e um carinho muito grande por tudo que vocês já fizeram no futebol e fazem ainda hoje, é, representantes de dois clubes enormes do futebol brasileiro. Estou aqui hoje com Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube, e Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras. Queria agradecer muito o tempo de vocês, disponibilizar, disponibilidade. São Paulo, inclusive, vai jogar hoje. É isso, Rui? Joga hoje. É, imagina a correria, dia de jogo. Então, de verdade, queria agradecer, parabenizar o Cícero pela vitória ontem. É, e dizer que para nós é uma, uma honra muito grande estar com dois gigantes do mercado é, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai impulsionar a carreira de muitos que querem trabalhar com o mercado esportivo. E certamente vai ser um, um, um grande aprendizado também para quem já trabalha no mercado, mas sonha um dia sentar na cadeira é, no Palmeiras, no São Paulo, e de outros clubes que a gente possui no mercado. Gente, queria agradecer a presença de vocês e começar, Cícero, com você, é, um tema que eu acho que é fundamental a gente discutir aqui, trazendo um pouquinho, antes de falar de futebol na essência, eu queria falar um pouco sobre gestão de imagem de atletas, é, e um pouco do, de que maneira os departamentos de marketing conseguem trabalhar melhor a imagem dos seus atletas através de campanhas publicitárias, porque é, nas meus minhas andanças de clubes de futebol enfim é, eu sempre encontrei sempre talvez é uma palavra muito forte eu ocasionalmente encontrava algumas situações de resistência por parte do, dos executivos de futebol para fazer campanhas junto a atletas porque iria entre aspas, quebrar a rotina dos atletas. Então eu queria muito ouvir de vocês como é que vocês enxergam e como é que vocês trabalham, até porque eu vejo que o próprio São Paulo e Palmeiras atuam bastante incisivamente em relação a esse assunto, porque eu tenho o entendimento que o atleta tem um papel fundamental dentro de campo, mas ele tem um papel fora de campo também, que é monetização, é ativação, é campanhas publicitárias para os patrocinadores dos clubes e tudo mais. Quando a gente olha para o mercado externo, a gente percebe que é, o atleta ele tem responsabilidades dentro de campo e fora de campo ele tem agendas de compromissos gigantescas, não pessoais, barra profissionais como campanhas publicitárias pobres, mas para com a instituição que ele trabalha. Então, tem um caso aqui de um atleta que quando ele foi jogar nos Estados Unidos, eu fiquei muito próximo dele, que foi o Jefferson, que jogou no Vasco, enfim. E quando ele foi jogar no Sporting Kansas City, nos Estados Unidos, eu fiz questão de passar um dia, uns dias com ele ele me falava, Bernardo, ah, raros são os dias que eu saio de casa, vou para o treino e do treino eu vou para casa. Sempre tem uma programação para fazer da instituição, ou eu tenho que ir no, numa faculdade para dar palestra, ou eu tenho que ir numa patrocinadora, ou eu tenho que ir numa instituição carente, enfim. Eu queria que você, Cícero, comentando primeiro, como é que você enxerga essa parceria com o departamento de marketing para a utilização dos atletas para não prejuplicitar?
1: Bernardo, primeiro eu agradeço a oportunidade de falar de gestão. Acho que falar do futebol além das quatro linhas é extremamente necessário para se desmistificar alguns conceitos que a gente tem no, no futebol brasileiro. E ter o Rui ao lado, para mim, é uma grande satisfação por ter nele não só um amigo, mas um, um grande ícone aí da gestão brasileira. Primeiro, você é abrangente. O papel do executivo de futebol, ele vai muito além de contratar jogadores. Ele, internamente. Ele é o grande responsável pela criação de processos com os seus atletas, com a sua comissão técnica, com a sua análise de mercado, análise de desempenho, com a área de registro, com o seu núcleo de saúde, com as suas categorias de base e com a sua logística. E ele é o grande defensor destes oito setores que eu coloquei, junto aos outros departamentos do clube. Departamentos como comunicação, operação de jogos, patrimônio financeiro, RH, e vou atender a, a tua pergunta, né, o marketing. São muito, muitos departamentos jurídicos, poderia ser... O elo de ligação do departamento de futebol é o gestor com os outros departamentos. E o papel de um executivo de futebol é maximizar a utilização da imagem dos seus atletas junto ao departamento de marketing. Na prática, hoje nós temos é, muitos nichos de coberturas esportivas não só mais das televisões abertas, mas das televisões fechadas, do streaming, da própria televisão do clube, e temos a responsabilidade de ceder os nossos jogadores e nós mesmos fazer eles se sentirem responsáveis é, por essa fidelização das marcas. Temos também os patrocinadores, temos as propriedades que são vendidas, temos as ações institucionais. E o gestor de futebol é o grande validador, junto ao departamento de marketing, de qual o jogador mais apropriado a ser utilizado. Muitas vezes a visão do marketing ela é uma e a do futebol é outra. Nada melhor do que uma conversa, uma abordagem mais ampla para que a gente consiga, sim, o gestor chegar ao atleta e convencê-lo do porquê e da importância daquela ação, daquela campanha, daquela propaganda. Acho que não cabe mais agregarmos a imagem de jogadores tão conceituados e renomados é, com marcas inexpressivas e que não fazem o ecossistema girar. Então, o nosso jogador tem que ser a consciência é, da utilização da sua imagem e o gestor, primeiramente, para depois ter uma capacidade de convencê-lo. E,
0: Rui, você não acha que esse assunto, e a gente já vai abordar aqui aspectos, logicamente, propriamente dito, da gestão do futebol, ainda nesse tema, você não acha que esse assunto... Tem que começar desde lá de baixo da base, porque, por exemplo, na minha época de baixo a gente fazia questão de dar palestra para molecada de 14, 15 anos, e é logicamente é, posterior a isso também, de mostrar a importância de ele ir à imprensa, de ele participar das coletivas, porque vocês vivem isso o dia a dia de vocês? Tem atleta que não gosta de dar entrevista, que não, na hora de fazer uma, uma, um conteúdo especial ele não quer e ele não consegue enxergar a importância dele, dessa aproximação da relação dele com os ativos que é o que o Cícero falou agora, né? Desde o torcedor, mas patrocinadores, enfim, todos os stakeholders envolvidos nessa cadeia.
2: Bom, primeiro dizer que para mim é uma grande satisfação né? falar de futebol, falar de gestão fora das quatro linhas e estar tá ao lado de um amigo, né? O Cícero é mais que, um, que uma referência, é um amigo. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Cícero e, e sei o quanto ele... É, batalhou e, e lutou por, esses, por essa preservação de uma ideia cada vez mais ampla do que é a gestão de futebol e, de, e, principalmente, compreensão do que é um gestor de futebol. Eu penso que a questão do marketing e a questão da informação, a maneira de se comunicar, ela está muito atrelada como nós amadurecemos evoluímos essas relações multifacetadas do futebol. Né? O futebol ainda é visto, era visto como um feudo intransponível em que só aqueles eleitos poderiam ali estar e nós não nos relacionávamos com ninguém e é exatamente essa visão feudal medieval que faz com que muitas pessoas ainda hoje achem que o nosso trabalho é meramente contratar e mandar embora jogadores né? e a partir do momento que você começa a desmistificar isso, mais do que desmistificar, negar isso e mostrar que isso não é verdade você começa a abrir uma série de interlocuções desconhecidas pela maioria das pessoas de que o nosso trabalho é interagir sistematicamente diariamente com setores que são que fazem o círculo virtuoso, ou seja, não há no século 21, como você fazer futebol sem desenvolver e aprimorar a capacidade de comunicar-se. Como comunicar-se através dos atletas, através dos executivos, através das propriedades que se vende hoje, você ter um marketing competente no clube é dar as condições para que o Cícero faça uma grande compra de um jogador, para que nós possamos trazer um grande case de esportivo e de marketing. Né? Então nós não poderíamos simplesmente continuar com uma visão arcaica de que tudo o que acontece no futebol pertence ao futebol. Né? No São Paulo, falando da experiência que tenho hoje, né? é, a gente tem realmente um grande diferencial, os meninos da base são muito preparados já não só para se comunicar, né? muitos deles já falam inglês e imagino que isso também seja um trabalho desenvolvido lá pelo Cícero não pela simples fato de ter uma outra língua mas por aprender de que só jogar bola não é suficiente ele não vai chegar num, a performar em alto nível se ele não tiver a compreensão do que é importante a sua imagem, de como o estar de boca calada e estar num lugar inapropriado também é uma forma de comunicar-se negativo, positivamente então é exatamente o que o Cícero disse, nós temos hoje é, que está compromissados com outros departamentos do clube e entender que, ainda que nós sejamos o core business né, da, da, da instituição, nós não podemos mais nos ver como algo impenetrável, que não fala com ninguém. Nós temos que auxiliar e motivar de que a visão de marketing, a visão de comunicação, a capacidade que o atleta tem de estar preparado para enfrentar uma entrevista, seja ela negativa, seja ela diversa, porque ele vai ter que enfrentar situações preponderantemente adversas do que positivas, porque assim é o futebol, né Cícero? Então, é, eu penso que cada vez mais a gente tem que estar conectado com essa capacidade de interagir dentro de um processo que é muito mais amplo e sistêmico.
0: Né? Isso que você falou é muito interessante porque, é, e um dos papéis que vocês têm é conseguir atender <coughs> as dinâmicas de todos os departamentos que o Cícero estava comentando agora, a realidade do futebol. Porque como vocês falaram, nós temos a visão do marketing, mas, em determinado momento, vocês têm a visão de que de, aquele momento ou aquele jogador não é apropriado para aquela campanha, naquele momento, por conta de situações que vive, ocorreu ali, de repente, no vestiário, na noite anterior. Então, é, é, esse entendimento do 360, só vocês têm. Claro. É, então, acho que, Cícero, é, é, foi muito bem você também nessa colocação desse entendimento do que está dentro do universo de vocês, mas com essa percepção do que é importante para a inscrição.
1: É porque você sabe quem é que está com uma proposta de saída, quem está com uma proposta de renovação, você sabe muitas vezes até quem está com algum problema, seja de morte, seja de separação na família, e, e outras pessoas que gostariam de utilizar a imagem do jogador não tem essa informação. Mas não necessariamente você tem que escancará-la, você tem que protegê-la e fazer uma construção, porque você tem que entregar um produto. Exato. Então você faz a sugestão melhor. E para finalizar esse assunto, eu acho que a, a utilização da imagem hoje do atleta e dos clubes de futebol, ela precisa também aqui no futebol brasileiro ter uma evolução na questão da responsabilidade social. É, existem muitas causas que precisam de visibilidade. E o que os clubes conseguem fazer é dar visibilidade a essas causas. Porque toda vez que um grande clube, isso é uma campanha de doação de sangue, de adoção de crianças E a gente conseguir com que uma vida seja salva, uma criança seja adotada A gente começa a incutir valores melhores na nossa sociedade O futebol está inserido num contexto hoje tão tão pesado Só gente... de
2: entretenimento, né? muito mais do que isso
1: É Exatamente, é. a gente tem que ir muito além disso E é na utilização da imagem dos principais jogadores, dos principais ídolos a gente consegue trazer à tona e temas que também podem ser muito relevantes à sociedade.
0: Perfeito. Cícero, você está no Palmeiras desde 2014.
1: 10 de dezembro de 2014.
0: É, início de 15, praticamente, final de 14. Você passou, certamente, por diversos técnicos, dois ou três presidentes? Três presidentes. Três presidentes, atletas, então, nem se fala, muitas indas e vindas, e você continuou lá, é, firme e forte. É... O Rui trabalhou em diversos clubes, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos clubes e eu vejo que é muito difícil de se continuar por um, num mesmo clube por muito tempo. Por diversos aspectos, políticos, vaidade, enfim. Eu queria entender como é que você conseguiu e planejou a sua carreira dentro do Palmeiras, especificamente falando do Palmeiras, para que você conseguisse é, até hoje ter esse trabalho exemplar e que você conseguisse ser blindado de todos os aspectos que você sabe melhor do que ninguém como é que é o Palmeiras, mas eu imagino que a política do Palmeiras seja tão forte, tão firme como é a de outros clubes, enfim, só devidas proporções. Então eu queria entender como é que você se você planejou isso, foi natural, ou como é que você conseguiu trabalhar isso internamente?
1: A primeiro, hoje eu sou muito feliz né na instituição que eu trabalho, pela pela autonomia da implantação de processos nas áreas que a gente citou e na capacidade de execução delas. Quando você tem autonomia e você tem felicidade junto, você tem um componente aí que te traz muita produtividade. E eu acho que a produtividade, ela te sustenta em qualquer setor. Mas não sejamos cínicos, Bernardos é, São sete anos e meio de muitas conquistas. futebol, ele cobra um preço caro. Ele é avaliado pelas conquistas. O Palmeiras ele ganha em 15, ganha em 16, ganha em 18, ganha tríplice coroa em 20, ganha em 21, ganha já em 22. A sobrevivência de um profissional de gestão está muito implícita às vitórias. O que cabe ao profissional é saber o porquê das vitórias. E me parece que vivemos em uma sociedade muito individualista. No futebol insistimos em individualizar um esporte que é coletivo. Ninguém consegue ganhar, ou ninguém é o responsável sozinho por uma vitória ou por um fracasso e eu gosto sempre de me colocar como apenas uma peça. Então eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha posição, eu tenho a minha postura. Se ela não vai adiante, eu visto a camisa do clube, mas eu vou lá bater, acho que os nossos objetivos tem que ser esse, esse e esse. Vamos construir quais são os objetivos para que na hora de uma tomada de decisão esteja claro para nós o nosso caminho. Acho que o nosso modelo de gestão tem que ser esse, 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 por isso, por isso, por isso. Temos que captar muita receita para ter profissionais de estrutura em excelência, para montar um time competitivo e atender a paixão do torcedor. Temos que respeitar a paixão do torcedor. Acho que temos que ter uma visão de futebol e ela deve englobar o futebol total, ela deve valorizar as categorias de base, ela deve ter integração científica e ela deve se aplicar com conceitos modernos. Então, eu acho que o que faz eu ter essa sobrevivência é lutar diariamente para que objetivos, modelos de gestão, áreas de processo e visão de futebol se permaneçam. E quando presidentes, diretores de futebol, treinadores percebem é, alguém aliado dentro de uma coerência, acho que a convivência se torna um tanto mais pacífica. Eu te diria que os resultados, a minha postura discreta e a minha obstinação em excelência podem ser a resposta assim de um trabalho tão duradouro. Embora lá no Grêmio também foram seis anos, também foi uma passagem bem extensa. E eu tive passagens em Bahia, Esporte e Criciúma. E, e, e vendo as dificuldades da implantação, da profissionalização especificamente em alguns desses lugares, acho que os tempos também foram foram grandes pela realidade que lá se apresentava.
0: Você falou um ponto interessante, porque dos três pilares que você comentou, que você acredita que foram fundamentais pela sua permanência por muito tempo, você abriu a sua fala falando que o resultado esportivo, as conquistas, talvez tenham sido o, o grande fator que sustente essa, essa permanência, vamos dizer assim. E, e Rui, infelizmente, infelizmente, eu posso afirmar isso, aqui no futebol brasileiro, é, a gente vive de resultado. A gente não vive de... Logicamente, o resultado é consequência de um planejamento, da seriedade, do comprometimento, tal, A minha pergunta é a seguinte, é, você acredita que, através de um trabalho, que o planejamento tenha sido posto em voga, tudo foi feito corretamente, tudo da, da maneira que você planejou janeiro, aconteceu dezembro, mas, infelizmente, a bola não entra naquela determinada decisão e a percepção externa é que o planejamento não foi da forma que foi de fato efetuado, você acha que existe um caminho que a gente consiga desassociar o rendimento esportivo em termos de resultado da continuidade dos profissionais como infelizmente a gente teve hoje a saída de um grande executivo, né, de um nome do mercado, que é o Edu Dracena, que foi um convidado aqui, de um dos primeiros episódios que a gente teve, após a eliminação do Santos ontem
2: eu acredito com todas as minhas forças, eu creio que isso é possível e talvez seja isso que me motive todos os dias a levantar de manhã e, e trabalhar com, com o amor que eu trabalho, com a paixão que eu trabalho, com o privilégio de trabalhar no clube que eu trabalho, porque nós somos agentes de mudança, ou seja, se nós nos resignarmos de que somos profissionais descartáveis na medida que os resultados não são aqueles desejados pela paixão e tanto Cícero quanto eu temos plena consciência do que significa estar nos clubes onde estamos, do que significa estar defendendo as bandeiras que defendemos, porque são clubes gigantes que têm que ganhar sempre. Mas não é possível ganhar sempre. né? É, e é isso que você tem que cada vez mais deixar claro é, em relação a como você, e aí eu volto à comunicação, como você comunica o seu torcedor. Eu trabalhei em vários projetos, projetos que eram que se você podia vencer, projetos que era impossível você vencer né, e projetos em que você venceria com certeza num prazo médio e futuro, ou seja, você não conseguiria vencer naquele momento porque era um momento de, de reestruturação ou um momento de reconstrução. É... E o meu trabalho, eu, eu eu tive o privilégio de ter meu trabalho bem avaliado, embora não ganhando, e tive o desprazer de ter sido descartado na medida em que um processo que é coletivo, o Cícero foi brilhante nisso, o futebol ele é tão coletivo fora quanto dentro. Não há como você dizer, eu acho que isso é uma desonestidade intelectual até, dizer que somos nós que ganhamos os títulos, ou que é, eu tenho alguns títulos conquistados, o Cícero tem milhares, mas talvez o grande título nosso é essa longevidade que o Cícero tem no, no Palmeiras, em que ele enfrentou momentos difíceis, né? Com é, a longevidade que eu tive quando comecei uma profissão totalmente nova, onde eu era vítima de preconceito, oportunista, dirigente remunerado. Hoje eu sou um executivo de futebol, mas eu já fui chamado de dirigente remunerado, de uma forma preconceituosa. né? É, eu acho que esse é um debate, é uma pergunta muito oportuna, nós temos que falar muito mais disso. Você veja hoje, é, há uma concentração inequívoca no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, em quatro, cinco, seis clubes. Não é possível acreditar que os outros 10 clubes, 15 clubes, sejam incompetentes. Né? O que é ser competente na Chapecoense? É ficar na Série A? O que é ser competente num clube que precisa se reconstruir? O que é ser competente num clube que ganha dois, três títulos por ano? Será que isso vai continuar sendo assim? Será que em algum momento o nosso adversário não vai ser enfrentado por uma equipe que vai mudar essa história? Isso diminui o legado que o Cícero deixou... No Palmeiras? Não, de forma alguma. Mas isso não é falado. Isso não é, isso não é sequer analisado. Por quê? Porque nós continuamos sendo vítimas de uma miopia. O gestor de futebol ele só serve se ele contrata bem, e esse é um conceito cada vez mais abstrato, quer contratar bem e contratar mal. Será que contratar bem é você endividar o clube, quebrar o clube e ganhar três, quatro títulos? Isso é boa gestão? Né? Então eu posso ganhar a qualquer preço? Ou eu posso dizer ao torcedor, olha, eu não consigo ganhar esse ano, mas nós vamos pagar as contas, vamos transformar o nosso elenco de um elenco que tem a média de idade de 29 anos para 23. Nós vamos botar no nosso elenco aqui jovens. Nós vamos manter o clube numa primeira divisão, porque isso vai gerar 30, 40 milhões. Então esse é um debate muito interessante para a gente fazer e que tem que ser repetido cada vez mais. Ah, eu estou defendendo aqui a mediocridade? De forma alguma a gente tem que ganhar, tem que ganhar para o ímpar. Né? O Cícero é meu amigo, meu irmão, mas eu quero ganhar dele sempre. E ele quer ganhar de mim sempre. Mas em algum momento da tua, da tua jornada profissional, você tem que ter a maturidade, a lealdade, a honestidade de dizer que assim eu não consigo ganhar. Ainda não consigo ganhar. E vai chegar um momento que essa vitória chegar lá naturalmente.
0: E, e você falou um ponto muito importante que, fazendo um paralelo a, aos últimos anos do Palmeiras, para Cícero e toda a equipe, o Palmeiras acaba criando um problema para si mesmo. Né? Porque o sarrafo foi tão alto que em algum momento esse sarrafo vai baixar. Isso é certo não vai ser campeão da Libertadores todos os anos e a partir do momento que essa conquista não vier pode ser questionado o trabalho então acho que mas isso, isso não é justo é isso que eu vocês né? falam vocês foram é funda, é muito bem colocados eu, eu, agora
1: eu vejo assim também é... essa necessidade brasileira de tentar resolver as suas situações colocando cabeças na bandeja e isso não é só no futebol isso é a nível político, isso é a nível institucional, isso muitas vezes é a nível até dentro de uma família. Você elege um culpado e Aponta o dedo, né? acha que está resolvido o problema. Ou você faz uma contratação, enche o estádio, é, recebe palmas aí por um, dois meses e daqui a pouco tudo não dá certo e fica lá uma, uma dívida para pagar esse tipo de mentalidade no futebol, não só com a figura do gestor, mas de troca treinador, troca jogador, é... essa tentativa de erro e acerto, erro e acerto, ela construiu clubes brasileiros endividados. Todos os grandes clubes brasileiros têm dívida. Acho que o Atlético Paranaense não tem, se tiver só do estádio. É... Todos. Isso está correto? Isso é certo? Que gestão é essa? Como que podemos chamar de gestores? A nossa capacidade de gerir clubes, ela está só em contratar, e se não der certo, manda embora. O que, que adianta eu contratar alguém e não dar a mínima condição de logística, não dar a mínima condição de prevenção, de recuperação, de reabilitação? Esse é o papel da gestão. Então, o erro e acerto está no grande conceito. Enquanto a gente colocar cabeças na bandeja, nós vamos continuar construindo dívidas. Alguns títulos e muitas dívidas. Todos são endividados. Nós começamos o século XXI é, com muitos clubes da Série A sem ter CT, sem ter centro de treinamento. Nós exigimos que o futebol que joga 70, 75 jogos por ano, que se desloca em viagens longuíssimas... Não tem a capacidade de se preparar, porque a maioria dos grandes clubes brasileiros nunca investiu em sem treinamento. A gente começa cada vez mais a perder a rua, o futebol de rua, porque não tem mais os campinhos, as babas. A urbanização e a falta de segurança tiraram a nossa essência de formação, o futebol de rua. E os clubes são responsabilizados e profissionais são responsabilizados por não criarem mais jogadores habilidosos na sua essência, eles já não são criados por um problema social. Então, enquanto a gente não for no cerne da questão e realmente falar de gestão como ela tem que ser falada, ou ficar trocando gestor, treinador e jogador, a gente vai continuar rodando essa roda. Para finalizar, o case do Palmeiras começa em 2015. Se modifica muito na área de saúde. Ao término de 2015, os números de lesões e prazo de recuperação... Ainda são muito parecidos com a da temporada de 2014. Se começa um novo case de categoria de base, um novo coordenador, uma nova metodologia, viagens à Europa. Ao término do ano, os números são muito parecidos com os de 2014. Poucos jogadores convocados, títulos não são os mais significantes, poucos jogadores utilizados. Mas o Palmeiras ganha a Copa do Brasil de 2015 e o case permanece. A área de saúde, já consolidada, baixa radicalmente o número de lesões e radicalmente o prazo de recuperação. A categoria de base, já com processos consolidados, se torna a equipe que mais leva jogadores às seleções de base e começa paulatinamente um serviço de utilização e efetivação na categoria principal. E se o pênalti do Fernando Praz não tivesse entrado em 2015, o Palmeiras não se daria a chance... Pela responsabilidade de pessoas e de cabeças à bandeja? Então, falar de gestão é muito complexo. Me parece que nos falta conteúdo inteligente para discutir.
0: Perfeito, Cícero. Foi muito bem pontuado isso que você colocou, porque até o Rui estava comentando sobre isso, em termos de planejamento. Porque eu enxergo muito, até por ter trabalhado em cinco clubes também, e mesmo sendo novo, eu enxergo que existe uma dinâmica no futebol brasileiro que é triste, que um grupo político assume um clube de futebol, seja ele qual for, com a prerrogativa de modernidade, de gestão, de planejamento, de diversas outras nuances que envolvem o nosso mercado. Então ele vem com iniciativas rígidas, de impactantes, de mudar a governabilidade daquele clube para colocar o clube em ordem. Só que isso faz com que, exatamente o Rui estava comentando, né, de que aquele atleta que a torcida quer não possa ser contratado. Aquele atleta que está dentro do elenco que tem um salário altíssimo, que a torcida quer que seja renovado, não seja renovado. Então a opinião pública, os seus torcedores ali, os famosos influenciadores desse momento agora que está muito em voga, começa a cornetar a diretoria. Faz com que o rendimento esportivo, por conta dessa, desse enxugamento de, de orçamento, não performe, como o Rui estava falando, da maneira que foi é, criada. Só que o presidente tem três anos. O primeiro ano é caótico, o segundo ano, no terceiro ele já precisa pensar na reeleição, então o terceiro ano dele ele não pode pensar em rendimento esportivo aquém daquilo que ele foi imaginado. Então aquele planejamento que não dá para se colocar um clube em ordem em três anos, que seria de seis ou mais, ele começa a já a sair do papel... A sair do, 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 do planejamento no terceiro ano, porque como ele precisa se reeleger, ele precisa ter um time competitivo. Então aquela renovação que ele já não fez no primeiro ano, na terceira, no terceiro ano ele faz. Aquela contratação que ele não fez no primeiro ano, no terceiro ano ele faz. Por quê? Porque ele precisa fazer com que ele seja reeleito. Então, é, infelizmente, a gente vive esse ciclo vicioso no futebol que faz com que as coisas sejam desalinhadas por conta dessa necessidade de resultado. Porque, infelizmente, o, o segundo lugar aqui ninguém lembra, ninguém valoriza. E num clube no futebol brasileiro que a gente tem Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro, só vai ganhar um. Agora essa Libertadores, vocês vão ter um confronto confronto dificílimo com dois favoritos ao título, mas só vai ficar um pelo caminho. Não é o Cícero, não é o Rodrigo Caetano que são incapazes de ter sido conquistado, ter sido campeão por conta de um rendimento de ter ficado no caminho. Em cima disso, eu queria que vocês comentassem é, como é que vocês conseguem blindar é, esse planejamento para que os, o grupo de trabalho de vocês, que envolve a fisiologia, o departamento médico, o massagista, os atletas, enfim, como é que vocês conseguem blindar para que esses fatores externos não sejam é, é, tão insinuantes na, no dia a dia de trabalho de vocês? Como é que vocês fazem essa blindagem?
2: Ruim? Eu acho... Eu... Eu sou muito assim sincero naquilo que, que penso, que sinto e não consigo falar nada diferente daquilo que eu acredito. É, é muito difícil, nós profissionais, pelo menos na minha opinião, fazer com que esse, essa lógica perversa que tu descreveu com precisão, ou seja, é, como diz o Cícero, a maioria dos clubes brasileiros tem problemas econômicos seríssimos. Um, um grupo político, de forma legítima, eleitoral, com as melhores intenções, com gente competente como são as pessoas que eu trabalho hoje no clube, é, tem um projeto de três anos. Durante dois anos, eles resolvem, enterram os esqueletos dos armários. E, portanto, é muito mais difícil ganhar títulos nesses dois anos. Você paga a conta. Né? E hoje e cada vez mais você vai ter que pagar conta. Vai chegar um momento que quem não paga conta vai ser preso. Porque essa é a evolução legislativa Perfeito. no futebol mundial, né? e sobretudo no futebol brasileiro. É, e, e se essas pessoas têm responsabilidade, que, que as pessoas que eu trabalho hoje têm, não precisa nem legislação para fazer isso. E no terceiro ano é a eleição. Então, para que vocês continuem, e obviamente que as pessoas que não são profissionais como Cícero e eu, elas são movidas por outras coisas. Elas querem ter o orgulho de dizer para seus filhos: eu fui presidente do clube e nós retomamos o protagonismo no, no cenário do futebol brasileiro, internacional. Isso é legítimo. Isso não é responsabilidade. Mas não, não há como fazer isso. Aí no último ano você tem que se eleger. <risos> Como é que você vai se eleger, exemplo, o torcedor do São Paulo, falando, né, dizendo, olha, infelizmente esse ano nós vamos continuar com a dificuldade, porque eu preciso vender mais jogadores, não tenho como contratar. Certamente essa pessoa não será eleita por esta lógica míope e perversa de que só tem espaço no futebol para quem sistematicamente ganha. né? Então, ou você cria mecanismo para que, que esse grupo tenha 3, 4 anos. E como é que tem essa blindagem? Eu, eu te confesso que essa blindagem eu não consigo fazer. Do ponto de vista da, do, do que do vem macro, de fora. Né? Aí você tem que ter, na minha opinião, e eu trabalhei com vários perfis de dirigentes estatutários, eu fui dirigente estatutário, então eu tive nos dois lados, você tem que ter a sorte, e a sorte, de encontrar dirigentes que tenham coragem para exercer o seu papel, dignidade para não relativizar o nosso trabalho, e, acima de tudo, caráter para não deixar que essas coisas cheguem na gente. Para fazer esse lado político, os clubes brasileiros são preponderantemente associativos, portanto, sempre políticos, para fazer com que essas discussões se sinjam aos seus gabinetes. Para que elas sequer passem perto da nossa sala. Ou que quando elas forem passar perto da nossa sala, Cícero, vem aqui, senta aqui, ó. vai acontecer isso, isso aqui, já está resolvido, nem te preocupa. Rui, isso não vai te atingir. E aí a gente tem, na minha opinião sempre, a condição de deixar um vestiário tranquilo, porque o vestiário é muito sensível a isso. No futebol, todos os nossos sentidos, eles são potencializados. A gente ouve melhor ou quase de forma esquizofrênica. A gente enxerga melhor ou quase fica míope. Ou seja, a gente tem sempre muita sensibilidade a tudo que acontece. Se esse movimento político, se essa atmosfera política não tiver um elemento de filtragem ou até de barragem, eu admito a minha incompetência, eu não consigo blindar os jogadores desse, ou o meu hábita desse tipo de influência que é tão nefasta nesse contexto que tu colocaste.
0: E é interessante, né Cícero, porque muitas das vezes vocês são é, colocados em situações de que o seu entre aspas chefe, né, o seu superior, seja o presidente ou seja o vice-presidente, eles têm menos conhecimento técnico e gerencial daquele que vocês dominam, porque Imagina que vocês daqui a 2, 3, 5, 10 anos estiverem em outros clubes, vocês serão contratados por presidentes ou vice-presidentes que recém chegaram a determinados clubes, que nunca trabalharam com futebol e que vão... É, é, como é que eu posso dizer? Vão avaliar o trabalho de vocês de algo que eles nunca fizeram na vida. Isso é muito louco. O, é, é, talvez é o único local que o, 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 o chefe... É, tem menos conhecimento do que o funcionário e avalia o, o trabalho de vocês. Essa lógica do futebol é muito louca, né?
1: É, é um assunto bem sensível, né? Porque é característico aí do, do estatuto da maioria dos clubes do futebol brasileiro determinar eleições presidenciais num período de cada dois e três anos. Dois 300. e três anos. E, e esse ciclo gera ambientes políticos dentro de um clube. E a gente conhece, talvez já tenha até trabalhado em, em ambientes aí que que alguns grupos políticos torcem para o seu próprio clube não ter o êxito desportivo para é, né, poder exercer o poder. Infelizmente isso existe. E ah. em relação à blindagem de ambiente, ainda mais com redes sociais, com, com informações chegando de forma instantânea e de uma certa forma muito volumosa, e muitas vezes com procedência bem estranha, né? É, é muito difícil blindar, mas talvez uma dinâmica que seja interessante é trazer os componentes, você citou a área de saúde, é, às vezes os jogadores, comissão técnica, e ter internamente, nos momentos de turbulência, uma ideia clara do que achamos que deva ser feito. Porque o externo, e muitas vezes um externo muito próximo de você, ele acha que tem que fazer muita coisa, está tudo errado, mas você identificando realmente as, as correções ou deixando muito clara qual é a, a nossa rota, pelo menos internamente você tenta solidificar aquela sua equipe com um pouquinho mais de unidade. E aí isso te torna um pouquinho mais rochoso para enfrentar o que vem de fora.
0: Muito bom. É, agora para a gente dar uma, uma, é, uma explicação bem plausível para quem nos assiste aqui agora e sonha trabalhar o mercado esportivo, né? com gestão de futebol, sonha ser um Rui Costa, ser um Cícero Souza. É, a gente sabe que determinados clubes trabalham com nomenclaturas diferentes. né? Tem diretores, gerentes, supervisores e tudo mais, e cada um tem o seu papel. Eu sei, mas é fundamental que vocês expliquem aqui para quem está nos assistindo, qual é a diferença de um diretor para um gerente para um supervisor? Porque é, eu imagino hoje, por exemplo... Um profissional que queira ser um gestor executivo de futebol, ele precisa ter conhecimentos de gestão, de gestão de governabilidade, de processo, de meta, é... e precisa ter conhecimentos técnicos. Porque, por exemplo, eu, aí falando em causa própria, eu jamais teria capacidade de fazer o que vocês fazem. Porque eu, Bernardo, não consigo avaliar se aquele determinado atleta é bom ou ruim, ou se ele é tem determinada característica que aquele treinador está pedindo, porque a parte de campo eu entendo zero. Agora, a parte gerencial, eu acredito que eu iria bem. Mas para quem está nos assistindo e sonha trabalhar com isso, quais são os assets que essa pessoa precisa ter, quais os skills que ela precisa é, incrementar na carreira dela para que ela um dia seja um Rui Costa ou um Cícero Souza? Cícero, eu te
2: passo a palavra. <risos>
1: Bom, falando da área de supervisão, ela abrange três grandes áreas. Uma área administrativa, que é você linkar o departamento de futebol com a área financeira do clube, com a área de TI, com a área de transporte, é muito operacional. Ela pode ser numa área de registro, que é saber quais as exigências para se digitar um contrato, quais as taxas que você tem que pagar, quais a, como que você regulariza um, um, um cidadão que é estrangeiro, com RNE, para daí gerar um contrato, registro. Ou logística, que são viagens, treinos e concentrações. Isso é supervisão de futebol. A parte gerencial e a parte executiva, eu te diria que a nomenclatura do gestor está padronizada, ele é o executivo de futebol. É ele que define, junto com o presidente, os objetivos, o orçamento. Deveria valorizar é, uma visão de futebol. Que você acabou de dizer, ah, não sei se você avalia se o jogador é bom ou ruim. Dentro de algum contexto ele pode ser bom, dentro de outro ele pode ser ruim. Perfeito. Se todos tiverem a mesma visão de futebol, veja bem, o papel do executivo deveria ser validar uma visão de futebol. O nosso jogo ele é mais propositivo, ele é mais posicional, ele é mais reativo. Qual é a escola desse meu clube? É Qual é aí? a visão? Porque se eu inserir auxiliar técnico da casa, treinador de goleiro, coordenador de base, analista de mercado, analista de desempenho, eu vou falando, eu vou me empolgando, né? mas é só o estilo gaúcho. A visão de futebol faria com que os jogadores que ali cheguem, eles também tenham essa característica, eles também tenham essa visão de jogo. Não estamos falando de ser bom ou ruim.
0: Mas você precisa identificar se aquele atleta está alinhado com esse padrão que foi criado então internamente esse
1: é o papel do executivo junto com o presidente, junto com o diretor político definir uma visão de futebol
0: mas então, aí ele precisa ter conhecimento tático deveria, técnico seria a palavra deveria. certa
1: ambos, deveria ter ambos é, também cabe a ele definir e validar as áreas de processo e aí o gerente vai executar isso com todas as áreas que eu comentei antes vou tentar repetir você lida com comissão técnica quando que tem que me entregar a programação semanal? Quantos jogadores viajam? Quer chamar mão um da base para treinar? O processo é assim, assim, assim. Controle de cartão aqui é feito dessa forma. Utilização dos gramados do nosso CT é dessa forma. Atletas, está aqui o nosso regulamento. O horário que não for cumprido, a multa é essa. Tem que usar o uniforme por isso, por isso, por isso. Plano de carreira, projeto de seleção, logística, treinos, viagens e jogos, que é o supervisor. Análise de mercado, quantos profissionais, qual a estrutura, qual a visão, qual a característica do jogador. Análise de desempenho. Eu preciso olhar meus adversários a nível técnico e a nível tático. Eu preciso olhar o meu time em treinos e em jogos a nível técnico a nível tático. E veja bem, são áreas muito específicas que os processos criados, o gerente vai lá e busca os indicadores do que está acontecendo para entregar o executivo, para ele ter mais facilidade de tomar as decisões Enfim. dele. Perfeito. O supervisor, administrativo, logística e registro. O executivo, tomada de decisão. O gerente, a operacionalização dessa decisão tomada.
0: Depois dessa aula, Rui. É, porque... é, é, um, é, um, Não, é um módulo, né? É um módulo. É... Você hoje está ah, à frente de um grande clube de futebol, ou seja, tomada de decisão acho que impacta a vida de milhões de torcedores, assim como Cícero também. É, eu fico muito curioso e aí como amante de futebol até por eu entender pouco dessa parte tática e técnica determinado momento da situação que o executivo precisa contratar um novo treinador né? quando um treinador sai do clube você tem um leque gigantesco que você pode contratar desde brasileiro a gringo a clubes treinadores com história no clube ou que nunca trabalhou você tem todas as possibilidades só que eu percebo que existe um algumas características, e aí eu já não estou olhando para o executivo, tô estou olhando para o treinador, que são características que ele possui mais ou menos dentro das características que uma pessoa possui. Uma tomada de decisão para a escolha de um treinador, quais são os skills que esse treinador precisa ter em termos de mais acentua acentuabilidade? Porque, por exemplo, eu vejo que tem treinadores que possuem uma um perfil de gestão de equipe, que são mais acentuados. Mas o padrão técnico e tático é menos acentuado. É lógico que se você pudesse escolher, você escolheria gestor de equipe, e tático e técnico acentuado, porque você teria o cara perfeito. Mas a partir do momento que você tem um cara que tem mais... A, o treinamento dele é fenomenal, a tática dele é fenomenal, jogadas ensaiadas, enfim, é nota mil. Mas ele não sabe gerir uma equipe. Ele não sabe lidar com os atletas. Então ele não sabe é, é, lidar no vestiário com situações que perde o vestiário e aí tudo desanda. Pergunta maneira prática é, quando você vai avaliar um novo nome? Como é que você faz esse, esse balanço? Partindo do princípio que não dá para ter os dois 100%, né? Eu,
2: eu penso que tu tem que ter uma matriz é, de avaliação vinculada a tudo que o Cícero disse. Que clube eu estou? Que, como é que meu clube vê é o futebol? que tipo de futebol eu quero praticar, é, o que eu quero conquistar, que perfil de elenco eu tenho, eu tenho elenco jovem, eu tenho elenco de jogadores mais experientes, eu tenho, eu tenho elenco de jogadores que tem uma trajetória europeia, portanto, tem um nível de exigência de treino muito maior, é, e aí você não pode mais ser empírico na escolha de um treinador. Né? Eu tive, um, eu participei de um processo de escolha de treinador no São Paulo que foi, muito, para mim, muito rico, porque eu não tinha vivido isso ainda, porque... É, é, quando você diz que está entrevistando treinadores já, já gera um preconceito né? E, e qualquer executivo de empresa que vai ter uma tomada de decisão como tem a de um treinador que ela pode decidir os rumos da empresa por que não entrevistar 5, 6 candidatos dizendo a ele ei, aqui no meu clube a gente joga de forma ofensiva nós, vamos, nós não temos dinheiro portanto nós temos que valorizar as categorias de base você trabalha com jogadores jovens? não, eu quero contratar 14 jogadores como me disse um treinador que eu entrevistei uma não, eu quero ter uma lista aqui de 15 jogadores, eu não posso contratar nenhum, então eu não posso contratar esse treinador. Se eu contratar um treinador que está absolutamente é, contrário àquilo que eu preciso praticar no clube, por tudo que o Cícero disse, porque essa é a minha visão de futebol, porque essa é a minha necessidade é, econômica, eu estou assumindo o risco de em quatro meses ter que demiti lo né? Embora esse risco exista quando você contrata o aqui perfil é o que você perfeito, tenha, exato. porque o futebol ainda é assim. Perfeito. Né? Então, no São Paulo, o que nós fizemos? Quando eu cheguei, eu cheguei início de janeiro, é, o, o município é o nosso coordenador técnico, né, que dispensa comentários, junto com o Belmonte, com todo o pessoal, o Nelson, criaram um, um, um processo, não um sei se o Cícero chegou a trabalhar dessa forma, né, de entrevistas, entrevistas mesmo, o cara ficava uma hora treinando dois portugueses, treinando dois de várias, várias perfis, para depois chegar na parte econômica ou seja normalmente a gente faz o contrário a gente diz, quanto é que você quer ganhar então assim foram entrevistados seis sete sei lá quantos treinadores Na, quando eu cheguei entrevistamos quatro e isso diminuiu a margem de erro não mas nós tínhamos absoluta convicção de que estávamos trazendo um treinador que estava dentro do que tu falaste se um era melhor como gestor e o outro menos no cômpito geral o perfil era rigorosamente o que a gente imaginava e aí falando aqui eu não tenho nenhum problema de falar quando saiu Ana Crespo nós trouxemos o Rogério né? Que disse numa entrevista até: Olha, eu, eu gosto muito do jeito que o, que o Crespo fez o time jogar, eu vou mudar algumas. Claro, ele é o Rogério. Ou seja, nós não trouxemos um treinador que era diametralmente oposto em termos de gestão, claro. de conceito. Claro que o Rogério é o Rogério no São Paulo, né? é, ele tem as suas características, mas eu acho fundamental, e a gente volta à tua fala inicial: é, o que, que move o cara que quer trabalhar no futebol? ele tem que ter cada vez mais a noção de que é importante conhecer gestão, é importante fazer os cursos, mas você tem que ter uma visão sistêmica, não só do trabalho, mas da vida. Você tem que ter sensibilidade, você tem que amar o esporte. E, e se eu posso dizer alguma coisa aqui aos, a quem está nos ouvindo, né? É, não tem idade, né, Cícero? não tem é, profissão, eu sou advogado, a minha formação toda foi jurídica a vida toda. É, eu venho para o futebol, eu não tinha 40 anos ainda, entrei no futebol com... com com 30 anos e passa a ser um profissional de verdade é, com quase 40 ou seja, não há idade para descobrir isso, o que precisa é se preparar seja através de um momento que você está no clube por ser estatutário, fui dirigente estatutário, trabalhei com o Cícero como dirigente dei palpite para caramba com o Cícero, mas o Cícero tem paciência, até que me preparei e cheguei à posição de, de, de executivo mas por que, que eu trago muita coisa? Eu até ser autobiográfico, mas estou te falando da minha experiência não, de vida. Não, mas é uma aula. É, é exatamente a capacidade que você tem de ter vivido tantas coisas na tua vida e que na hora de escolher um treinador você não pode ficar só nas questões eminentemente técnicas. Você tem que usar, você tem que ver a coisa de forma muito mais ampla. Né? O cara tem caráter. Eu tenho certeza que o Cícero hoje disse assim Ah, você vamos escolher um bom... O que é um bom profissional? Ah, ele, o cara é manja a tu, mas ele é mau caráter. Então ele não é bom profissional. Ele não, não há como você trazer para dentro do teu convívio um cara que tecnicamente é excelente, mas ele não tem caráter. Ele vai dizer uma coisa para o senhor amanhã e, e diz outra para o presidente é, é, no domingo. Né? Isso é ser, Ah, mas ele, os treinos dele são maravilhosos. Não. Então, portanto, não é só a questão de você pegar ali um questionário e dizer assim, ah, ele treina bem, ele é bom gestor de grupo, mas como é que ele, como é, que ele é como pessoa? Como é que ele é nas relações humanas?
0: Uma é curiosidade. E aí, como fã do esporte, em determinados elencos, onde o elenco possui alguns vetores de liderança acentuado, né, existe uma pergunta para o atleta? Quem ele acredita que teria mais... porque Eu vejo, até porque eu conheço muitos atletas, é, que eles são bastante fechados em determinados momentos, e eles têm uma capacidade de entendimento do macro muito grande. Então, por exemplo, aqui, citando, sei lá, nomes que me vieram à cabeça. Imagino, imagino, que o Rafinha seja um líder do elenco hoje. No Palmeiras, a mesma coisa. Tivemos, temos grandes nomes ali. Talvez, sei lá, mais antigo ali do elenco, da atual, que tenha vivido mais tempo. Quem é mais antigo ali?
1: Um Dudu.
0: Um Dudu. Marcos Rocha. Marcos Ever. Rocha. Existe essa conversa? De minimamente, o cara... cara esse cara eu acho que ia encaixar bem, ou nunca exigiu. Assim, apenas curiosidade, tá? Pode de... ser que eu esteja fazendo uma pergunta é. baboseira máxima aqui, mas.
2: Acho que
1: consultar não dá, né? Não. Consultar não, não dá. dá. Pra mim é inadmissível. É, consultar não dá porque,
2: porque num grupo de 33 pessoas, não trabalhar esse. Momento, Cada um.
0: Né? Não, mas aí eu digo nas você lideranças. Aí,
2: não, mas vamos imaginar assim: num grupo de 33 pessoas, que você tem aí 12 líderes, que é ótimo ter 12 líderes, Não sei se a gente consegue ter tantos líderes assim no futebol atual. É, você nunca vai contemplar todos, né? mas numa questão de, de, de compartilhar ideias e conceitos, eu não vejo problema. É isso, não, é nessa linha. Ele, é, eu tenho para mim que pedir autorização ou condicionar a contratação. Não, um não, não, não,
0: não, não, na verdade eu talvez é. me, me expressado mal. Basicamente a pergunta é. Pegar essas lideranças a partir do momento que o nome foi previamente definido e esse cara vai falar assim, cara, esse cara aqui não vai dar certo por conta disso,
1: disso e disso. O Bernardo, eu acho assim, ó, o futebol brasileiro, ele criou alguns estereótipos e ele vive muito neles, mas eles são ultrapassados. O treinador perdeu o vestiário, tem grupinho, os caras estão indo para a noite e a gente justificar momentos que faltou marcar com a linha mais alta, que faltou amplitude, que faltou atacar profundidade, sabe, com coisas que a gente ouvia e a gente acha que tem que ser isso. É porque nos falta conhecimento para avaliar o que realmente é. Lembra que eu falei, vamos juntar o nosso pessoal interno e ver o que, que realmente é? Porque o fora vai continuar usando estereótipo que usou por muito tempo. O jogo cada vez é mais rápido, o jogo cada vez tem menos espaço. Consequentemente, cada vez ele é mais cognitivo o espaço para o jogador só boleiro começa a ser reduzido. E isso não é só a nível brasileiro, é a nível mundial. É, no último Mundial, quando acabou é, Palmeiras e Chelsea, o Kanté, ao nosso lado, é, a gente fez questão de dar parabéns a ele. Você perde um pai cedo, você tem toda uma dificuldade para você ter que sustentar a família, você vem de outro continente, de outra realidade, de outra vivência, você mora na rua, você... e hoje você é um ícone, e a seleção francesa ela é campeã mundial, você é titular, parabéns pela sua carreira. E a resposta dele é assim, é... como é o nome de vocês? E a gente se apresenta. Então, Cícero, nem sempre é primavera na vida da gente. Esse tipo de re resposta já mostra o cognitivo de alguém que lá dentro de campo vai entender onde que ele tem que se posicionar em relação ao adversário. E não esperar que o treinador diga, e não esperar que venham todas as respostas do externo. O futebol está muito rápido. E se eu não identificar o cognitivo hoje para trazer os principais personagens para um vestiário, aí sim, aí eu vou dar margem para que estereótipos que foram criados e que talvez tenham realmente valido em algum momento, mas hoje não cabe mais eu ter que perguntar a um jogador o ah, que você acha se eu trouxer aquele treinador? Porque esse laço que eu estou dando para ele está mostrando a minha falta de convicção. Está mostrando o Podividade tamanho, até. O tamanho do poder que eu quero dar para quem não tem que ter o poder. O poder do vestiário tem que estar tá na mão do treinador. O poder da decisão do campo é do jogador. E aí que entra o cognitivo. O jogo que está rápido e que ele tem que saber decidir. Então também é um papel nosso de gestor Mostrar convicção. Se nós não a tivermos numa ideia mais ampla de futebol, fica difícil as nossas escolhas. Se nós a tivermos, elas são um pouco mais simplificadas. Embora o Rui tenha total razão, nem sempre vão ser assertivas. Mas quando tiverem uma lógica, vão ter menos margem para ele. É,
0: quando você tiver balizado em todos os fatores que vocês entendem que são fundamentais para aquela tomada de decisão, você certamente vai tomar a decisão e vai seguir convicto que ela foi a melhor possível para ser tomada. É, pra gente caminhar já para o encerramento, porque eu é. tô vendo aqui.
1: Eu, eu me lembrei. Acho que, vou tentar exemplificar. É, é muito maluco o futebol, você só avalia resultado, né? Então o treinador levantou e grita, grita, grita. Olha, ó, o time joga bem porque o treinador motiva. Olha, ó, o time tá jogando mal, mas também com aquele maluco ali, ó. A bolso, tá passando tá nervoso. Tá com a mão no bolso. O cara é morto. Mas aí o time ganhou. Que time que está bem treinado. A gente não Precisa avalia se ele está com a mão no bolso, se ele é velho, se ele é novo, se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro. A gente só avalia resultado. Está na hora da gente evoluir a discussão. É isso que eu digo.
0: É, você falou um ponto que eu acho que é fundamental, que seja cada vez mais discutido. Que é o entendimento e a inteligência do atleta para com as tomadas de decisão de dentro do campo. Porque é, é, isso, isso é vai homem,
1: mudar a dinâmica do mercado. O homem é homem 24 horas por dia. Numa postagem, numa tomada de decisão social, você já consegue indicativos de qual tipo de homem que você está trazendo. Homem é homem 24 horas por dia. Então você tem claros sinais de qual tipo de jogador que você vai introduzir ali dentro do teu contexto. É, passou da hora da gente valorizar isso, porque o jogo ele exige um homem. Porque a tomada de decisão é a cada 40 segundos, 50 segundos, e ela é vital vamos escolher a rota por dentro, vamos escolher pela esquerda, vamos voltar, é, vamos dar amplitude, vamos tirar o adversário de trás, é, são muitas decisões, a gente criou paradigmas, Bernardo, é, a gente só fala em 4-4-2, o futebol não é mais assim, você faz saída 3, saída 4 no mesmo jogo, você faz construção baixa, construção média no mesmo jogo, o jogo não é uma plataforma engessada, e justamente por isso passou a exigir ainda mais do cognitivo do jogador e consequentemente quem faz a gestão disso tudo.
0: E isso precisa ser feito desde lá na base, né?
1: Com certeza. Com esse,
0: certeza. Essa, essa, esse aprendizado dos atletas em termos táticos e dinâmicos do que é o futebol precisa ser feito desde lá de baixo, certo? E
1: quando a gestão do clube consegue inserir uma visão de futebol, ela traz o coordenador da base, os treinadores do sub-20, 17 e 15, os olheiros, analista de desempenho, dentro de uma mesma visão de futebol, que torna mais fácil o processo de formação também.
2: Agora, se você exigir nesse processo de formação que você conquiste só títulos, aí não dá. Então, nós desanda. temos que voltar início da nossa conversa que tipo de estrutura que tipo de blindagem que tipo de conceito de gestão você tem se você vai formar jogadores qual é o grande sucesso da formação é ter jogadores no futebol profissional ah mas conquistou 14 títulos quantos jogadores do futebol profissional tem é, no elenco desse time um zero então não adianta entendeu? então nós trabalhamos o Cícero e eu trabalhamos em clubes em que é, se pagava bicho para jogador da base, para ganhar o jogo. Se contratava jogadores maturados, jogadores mais velhos, mais fortes, para ganhar do adversário. E aí você via ao longo de três anos, não tinha uma geração que pudesse dizer assim: essa geração pode jogar nessa equipe. Mas você só consegue fazer isso se você tiver acima pessoas que têm essa capacidade de compreender o quanto é importante cada etapa de processo dentro de um clube elas ter início, meio e fim. Senão, é impossível. Para
0: quem está nos vendo e assistindo agora, Cícero, <coughs> e depois eu passo para o Rui, qual dica, qual mensagem que você gostaria de dar para quem sonha um dia ser gerente de futebol do Palmeiras? Qual o caminho das pedras? Se é que existe o caminho, eu já imagino a resposta. É, mas o que, que você teria a dizer para essa pessoa que um dia sonha ser um Cícero Souza?
1: Busca do conhecimento e busca da prática. Busca do conhecimento. Lei Pelé Legislações esportivas, é, regulamentos específicos, regulamentos gerais, é, o que é fazer um contrato federativo, que é um contrato de formação, conhecimento, conhecimento, prática. É, os meus primeiros 17 anos foram no Pinheiros de Taquari Vou repetir, 17 anos. Gosto de trabalho longevínio, né? É, cortei grama, coloquei rede na goleira, vendi meio galeto para pagar ônibus, fiz rifa de camisa para pagar arbitragem, busca a prática a prática ela vai ser num clube social ela vai ser num clube amador num clube de várzea, numa categoria de base numa escolinha, num projeto social porque se você errar não tem repercussão ninguém vai cair de paraquedas como gerente de futebol do Palmeiras então busca o conhecimento e busca a prática, eu acho que essa é a, a grande fórmula para quem quer buscar uma carreira dentro do desporto de alto nível
0: e Ruiz que o o Cícero falou, é fundamental, porque tem muita gente que quer ser diretor executivo do São Paulo sem nunca ter sido diretor do, do clube do bairro. Então, é, isso é muito interessante porque na, na minha no meu segmento eu vejo que tem muitos alunos meus que sonham ser gerente de marketing do Flamengo, do Vasco. Eu falo assim, mas onde que você trabalhou? Qual vivência? Qual experiência que você tem? para e, e oportunidade não falta, porque eu tenho certeza que tem muitos clubes pequenos que não tem orçamento, a contratar executivos, que se de repente, se o cara mostrar que tem minimamente uma capacidade técnica e gerencial de assumir determinados momentos, mesmo que seja como voluntário, para ganhar experiência, ele certamente pode ter essa oportunidade. Queria
2: que você complementasse esse assunto. É, obviamente que além de tudo isso que o Cícero falou, que é fundamental, tem que ter paixão, cara. Paixão pelo esporte, paixão pelo futebol. É, eu não vendi galeto na rifa, mas na época lá que encontrei o Cícero, um pouco antes, lá em meados de 2000, eu tive por na trabalhar num clube, que era o meu sonho, né? Não, você vai trabalhar na administrativa. Ótimo, fiquei feliz. Primeiro ato meu, ficar na portaria do jogo, num Grenal, né? E aí eu fui xingado, eu já era advogado, trabalhava numa banca muito boa, então o meu a minha função era ficar na portaria pegando ingresso. Nós éramos 20, sobraram 4, porque nem todos, nem todos os outros acharam indigno estar ali, sendo tratado como um, um, um cara que pegava, que é uma atitude que é uma função absolutamente digna. A minha primeira experiência no futebol foi como pegando carteirinha de sócio para ver se estava em dia. né Isso me diminuiu como pessoa de jeito nenhum. Isso só provou que a minha paixão pelo futebol ela estava sendo testada, né é, porque é muito fácil. As pessoas imaginam que é fácil chegar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, ganhar um salário milionário, como eles imaginam que a gente ganha, estar em hotéis cinco estrelas, como imaginam que a gente usufrui, e, e tem um caminho para chegar aqui né mas se não tiver paixão cara se não tiver uh, uh, a convicção de que é possível é possível não é um reduto tão fechado né se você for competente você e essas gerações né Cícero, que estão chegando elas têm muito mais coisas agregadas do que nós né você pega essa, 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 essa esse pessoal que está interagindo no futebol tá aprendendo tem muito mais uma formação muito mais sistêmica, falam três, quatro línguas. É, claro, talvez, de muitos... Isso é quase como uma peneira de futebol. É, poucos chegarão aonde o Cícero chegou. Mas você não pode perder a paixão. Você não pode, você tem que lidar com a diversidade. Chegar aonde se chegou, onde nós chegamos, onde o Cícero chegou, onde eu tive a sorte de chegar, é entender que 90% da sua trajetória vai ser de adversidade. Pouco vai ser de sucesso. Se você não tiver preparado para fracassar, você não chega aqui.
0: Eu acho que, se pudesse resumir a sua fala, seria se a pessoa não tiver propósito e resiliência, ela não vai conseguir atingir os objetivos não. dela.
2: Por isso tem que ter paixão pelo que, pelo que a gente faz, e a gente faz apaixonadamente, né? E quando é chegar,
1: isso. cada vez querer mais, né? É. É, eu dou um conselho, uma prática que eu faço, é, todo dia que a gente joga em casa, né? Cinco horas, quatro horas antes, é, pego o meu carro e eu faço um caminho pelo qual eu passe pela torcida que está vindo para o estádio. É ali que está a nossa responsabilidade. Ali, todo jogo vai ter um pai, uma criança de seis, sete anos, que ele quer provar naquele dia, para aquela criança, que aquele time é o time que ela vai torcer para o resto da vida. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, para quem chega... Cultiva bem essa tua paixão, o teu amor, sabendo que o tamanho da responsabilidade é gigante. É. E a caminhada é, é bacana, que a gente possa usufruí-la. Não só a chegada é o importante.
0: Maravilha. Para encerrar, uma pergunta rápida que eu gosto de fazer a todos os convidados. Se vocês tivessem um botão aqui na mesa para reviver cinco minutos que vocês viveram como profissionais do mercado, sei, ou um jogo inesquecível, uma conquista, ou sei lá, uma contratação que vocês imaginavam, não imaginavam que iam fazer e estavam lá apresentando esse cara. Que botão que vocês apertariam? O que que você gostaria de ver cinco minutos novamente?
1: Pô, oh, eu não fui em nenhum dos grandes clubes. Foi lá no Pinheiros de Taquari, eh, na final de dois campeonatos estaduais de base. Primeiro, eu, os dois campeonatos eram entre Taquari e a cidade de Lajeado, que o Rui vai conhecer. Primeiro jogou a sub-11, tá? e os pais ficaram do lado de fora pô, brigando com o juiz, é, ofendendo os pais do outro time, um ambiente muito hostil. E dentro de campo o jogo nem teve tanta graça porque foi 3x0, tá? não interessa para quem, todo mundo foi derrotado para mim naquele cenário. Acabou o jogo, entrou a sub-14. E os pais continuaram lá brigando, brigando, se ofendendo, e insultando o árbitro, e insultando as comissões técnicas. Eu era insultado, eu ficava nervoso. E eu reparei que os meninos da 11, de Taquari, de Lajado, eles foram para outro campo do CT. Eles tiraram os uniformes, eles se misturaram, e eles começaram a jogar. Ali eu evoluí como profissional. Porque o meu papel... Não era estimular eles a brigar com ninguém. O meu papel é fazer com que eles praticassem com amor aquilo que eles mais gostavam. Então ali eu evoluí como profissional e como pessoa. E se eu pudesse todo dia viver aquele momento de novo, para lembrar o para quê que existe futebol e o que, que é o meu papel dentro dele, eu reviveria muito mais que uma conquista de brasileiro, Copa do Brasil Libertadores. Porque o ser humano vale mais.
2: Uma aula... Eu, eu vou nessa linha do Cícero. Eu teria muitas coisas bonitas para lembrar, assim, porque a gente tem esse privilégio, né, de estar no, no que a gente ama. Mas não tem como eu não querer reviver o que eu vivi em 2017, onde eu chego num vestiário que não tinha é, armários vazios, velas em homenagem a mortos. Eu não tinha massagista, não tinha jogador, não tinha, porque todos tinham morrido. E saber que na última rodada daquele ano no Campeonato Brasileiro, onde se dizia que a Chapecoense ia cair, que a Chapecoense precisava de ajuda. Né? É, nós começamos o jogo contra o Curitiba perdendo de 1 a 0. Nós empatamos o jogo e aos 48 segundos do segundo tempo a Chapecoense faz um gol e vai para a Libertadores. No ano da sua reconstrução. Né? Então Em janeiro a gente não tinha jogador. Tinha vestiários vazios, gente chorando e tudo que era sala. E ao final daquele ano, aos 48 do segundo tempo a gente faz um gol e a Chapecoense o estádio lotado vai a Libertadores, e ali para mim foi um filme, nenhum roteirista faria um, um, um roteiro desse nível, e não tem como não fechar os olhos e lembrar disso com muito carinho, com muita saudade até, né, e eu acho que isso me tornou uma pessoa melhor também, é, porque eu aprendi nesses quase dois anos que fiquei na Chapecoense, eu cheguei dez dias depois do acidente, né, é... Talvez eu não tenha virado um executivo melhor ou não tenha feito um grande trabalho, mas certamente eu saí de lá uma pessoa infinitamente melhor. Então esse é um momento que eu apertaria esse botão dez vezes para lembrar de novo, porque é uma coisa que vai ficar para sempre na minha vida e no meu coração.
0: E eu faço questão de sempre perguntar isso, porque <coughs> se não 100%, mais de 90% certamente, das respostas remetem a algo que foge de conquistas profissionais, mas remetem a crescimento pessoal como pessoa, como figura, como entendimento da sociedade como um todo, e eu acho que isso que vocês falaram agora, refletem exatamente isso, tanto o que você fez na Chape, representando, representando não só os torcedores da Chape, mas todos nós brasileiros que criamos uma empatia que é imensurável por esse clube e você representou toda essa conquista para todos nós brasileiros e transcendeu fronteiras, né? E você também com aquele episódio ali junto às crianças, representa toda a essência do que a gente falou nesses últimos, sei lá, 50 uma hora aqui, porque a essência do futebol é isso, é vida, é paixão, é solidariedade e é a gente ter a capacidade de entender que tudo isso que a gente faz tem um bem maior, que é o convívio, é o respeito, é a igualdade, é a... Enfim, é esse entendimento de que futebol não é o ganhar ou perder, porque o Libertadores está aí e só vai ganhar um. Mas enfim. Gente, queria agradecer muito, de verdade. Bate-papo riquíssimo. Sou um honrado de estar aqui liderando essa conversa com dois monstros do mercado, pessoas que eu admiro e, e acompanho há muitos anos. É, queria convidar vocês que querem entrar no mercado esportivo, querem se especializar no mercado. É, ao, no dia 5 de setembro, uma hora da tarde planejamento estratégico para equipe de alta performance, Cícero Souza Rui Costa estará lá na BF Expo no Promagno, aqui em São Paulo falando tudo sobre gestão de futebol, queria aí considerações finais, agradecer novamente o tempo e disponibilidade, boa sorte no jogo hoje, e dizer que para mim é um prazer muito grande ter conduzido esse bate-papo com vocês
2: cara, muito legal assim, falar do que a gente ama sempre é muito bom né e, e ao lado de um cara como Cícero é melhor ainda, porque é um cara que tem uma história muito bonita no futebol, é um cara que muita gente vê o Cícero do Palmeiras, mas tem o Cícero desse momento de vida, tem o Cícero de outros clubes menores, e ele sempre foi a mesma pessoa, né? sempre foi o mesmo cara, ganhando, perdendo. Eu acho que isso é um é algo que a gente tem que valorizar muito. né O futebol te coloca aqui, mas te coloca aqui que nem a vida. A gente tem que estar preparado para estar no meio. É isso que faz diferença. Né? Então, eu te agradeço muito, muito legal. Poder falar com, com tanta gente, né porque não tem controle de quanta gente vai nos ouvir. E estar aqui contigo e com o Cícero é um grande privilégio para mim.
1: Também eu agradeço muito ao que o Rui falou, das pessoas aí mais corretas e mais decentes que a gente tem no futebol. Obrigado de coração. E sempre que a gente é chamado é para falar de contratação, contratação, contratação. Então hoje a <risos> gente foi chamado para falar de gestão. O privilégio foi todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade, que ela possa se repetir outras vezes.
0: Vamos embora. Gente, obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Expo. E fique por dentro de todas as novidades que vão rolar na maior feira de futebol da América Latina. Obrigado, um abraço. Valeu!